0: Velkommen til Kjeldenpodden og til denne andre spesialepisoden om primær immunsvikt i møte med COVID-19. Jeg heter Kristin Rosnes Holte, og i dag skal det handle om vaksinering. I april i fjor spilte vi inn første spesialepisode. Då var viruset fortsatt ganske nytt og ukjent, og vi visste lite om vilken negativ samfunnsmessig betydning viruset skulle få for oss alle. Men nå, snart ett år it att corona kom till Norge, ser vi lys i änen av tunnelen. Vaccinering med to ulika typer av vaccinr är kom till gang och det ger hår om en lit mer normal kvärdag i vartfalle fall et kvärt. Men det är sålik enkelt att sortre i all den informationen som går ut. ut.å kan som hälla den enkelte? særlig ikke for den som har en sjelden diagnose, sånn som primær immunsvikt. Heldigvis har vi i dag som sist med oss de to overlegene og ekspertene på primær immunsvikt ved Oslo Universitetssykehus, Børre Fevang og Hans Christian Eriksen. De skal gi svar på en rekke spørsmål som personer med primær immunsvikt eller pårørende har sendt oss via brukerforeningen. Men aller først, Vet med nå noe, noe mer om hvordan det går med patienter som har primær immunsvikt og som har fått COVID-19?
1: Ja, vi vet litt mer. Det er publisert rapporter om patienter fra flere land. Rapporten om alle ganske få patienter men hovedinntrykket er at patienter med antistopsvikt, som ju er de immunsviktpasientene de fleste av, ser ut til å takle infeksjonen med COVID veldig bra. Primär immunsvikt er jo en sjeldens sykdom, og forløpig er tallene for små til at vi kan lage noe ordentlig statistikk på dette, men det stemmer godt med det vi har erfart også i Norge.
0: Fint. Det var godt å høre. Og då går vi rett slett videre. Det er blitt sagt at det er fastlegen til hver enkelt som skal gi tilbud til pasienten om vaksinering. Og at voksne med primære munnsvikt står høyt på prioriteringslister. Men hvordan kan man være sikker på at fastlegen vet at pasienten tilhører en risikogruppe bør
1: ja, det er et godt spørsmål, Kristin. Jeg skal forsøke å gi et svar. Myndighetene har bestemt at det er kommunene som har ansvar for å vaksinere alle sine innbyggere. Innbyggere med og uten risikofaktorer for alvorlig covid. Sykehusene, slik som Rikshospitalet, som ellers følger opp pasienter med immunsvikt, har altså ikke fått tildelt vaksiner som vi kan gi til våre patienter. Kommunene har lagt ned mye arbeid i å gjennomføre denne massevaksineringen, og det tror jeg de skal få til på en god måte. Er det noe COVID har vist oss, er det nettopp at kommunene har vist seg å være fleksible, målrettede og hardt i møte med epidemien. Kommunene vil prioritere vaksineringen etter retningslinjene fra myndighetene. Begynner med sykehjem, og så arbeider de seg nedover i aldersgruppene. Immunsyktpasienter havner da i prioriteringsgruppe 4, etter de aller eldste. De äldste pasientene plukkes ut etter fødselsstatus, og det er ganske enkelt. Så er det helt riktig som du sier at fastlegene har fått i oppgave fra kommunene å skaffe oversikt over hvilke patienter som de har på sin liste som tilhører risikogrupper. Fastlegene skal melde hvilke pasienter som skal prioriteres til helsetaten i kommunen. Hvis fastlegen er i en annen kommune vil det fortsatt være fastlegen som har meldet dette til pasientens kommune. Og hvordan kan du vite at fastlegen vet att du har immunstrykt? Fastlegen tar i alle fall denne oppgaven på stort alvor og går nøye gjennom listene sine. Har du hatt regelmessig kontakt med fastlegen din, kan du det rimelig trygg på at legen din vet om diagnosen og i beskjed kommunen.
0: Men kan det være lurt å kontakte fastlegen sin likevel for å forsikre seg om at de er informert om pasientens immunsvekt?
1: Ja, har du ikke vært i kontakt med fastlegen din på lang tid og du er usikker på om fastlegen vet om diagnosen din, så kan det være en god idé.
0: Det var litt om organiseringen. Nå ska det handle om prioriteringene for vaksinering. Som sagt i så er voksne med primär immunsvikt en del av risikogruppene som blir prioritert for tidlig vaksinering. Men hva med barn og ungdom med immunsvikt, Hans Christian?
2: Vaksinene er forløpig ikke godkjent for barn og ungdom. Det gjelder man har immunsvikt. Israel planlegger oppstart av vaksineringen av ungdom ned til 12 år, men med en forutsetning at det kommer mer data på bruk under 18 år. Det kan hende etter hvert som det kommer mer data og en har tilgang til flere vaksiner, at så ungdom kan bli vaksinert.
0: Så har vi fått spørsmål om vaccinering av pårørende. For pårørende til en med immunsvikt er rangert som nummer ni på lister fra Folkehelseinstituttet. Er det ikke viktig at de som bor sammen med et barn eller ungdom med immunsvekt kommer lengre opp på lista?
2: Jo, så lenge vaksinen ikke er godkjent for barn og ungdom, så kunde det gitt en extra forsikring. Vi vet at vaksinen beskytter mot sykdom hos dem som er vaksinert, men vi vet faktisk ikke om det beskytter mot å bringe smitte videre, selv om all erfaring tilsier at den gjør det. Det er nok først og fremst fordi man ikke har undersøkt akkurat dette, men det betyr at vaksinen prioriteres til de som har økt risiko for alvorlig sykdom, og at nærkontaktene ikke kommer i en slik prioritert gruppe.
0: Så då er ditt beste råd å fortsette med smitteverntiltakene til de selv får et tilbud, eller kan de også ta kontakt med fastlegen og legge fram problemstillingene?
2: Myndighetene har satt veldig nøyaktige regler for hvem som skal få vaksine, og fastlegen kan bare begrenset grad bruke sjøen. Og som nevnt tidligere, er nærstående til risikopasienter ikke prioritet for vaksine. Det gjelder også andre sykdomsgrupper.
0: La oss så gå videre med spørsmål som handler om effekten av vaksinen for immunsviktpasienter. Vaksinene som Norge har fått tilgang til er såkalt ikke-levende vaksiner. Vill det då si at den er trygg, Børre?
1: Det er riktig. Vaksiner vi har fått tilgang til i Norge så langt, den fra Pfizer og den fra Moderna inneholder ikke levende virus. De inneholder faktisk ikke virus i det hele tatt. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være økt risiko for bivirkninger hos patienter med immunsvikt. Vaksinene fra Oxford, AstraZeneca og den russiske Sputnik bruker ett inaktivert, altså dødt virus, for å bringa vaksinen inn i cellene, og er også trygge for pasienter med immunsvikt da Oxford-vaksinen er kjøpt inn til Norge, selv om den er litt forsinket.
0: Men kan du forklare litt mer om de to godkjente vaksinene? Vi har hørt at bägge består av to injeksjoner, der det varierer litt når man ska ta andre dose. Er det store forskjeller mellom disse to, og kan det tenkes at det ene, den ene virker bedre enn den andre fordi de med immunsvekt?
1: Helt riktig. Det er to vaksiner som er tilgjengelige i Norge i dag. Pfizer, som gir sitt to doser med 21-dagers mellområd og Moderna, som gir seg to doser med 28-dagers mellomrom. Vaksinene bruker samme prinsipp, det er såkalte RNA-vaksiner, men du vill bare få den ene vaksinen og den samme vaksinen begge ganger. Du oppnår en viss beskyttelse etter første dose, men for å få full effekt må du få to doser. Begge vaksinene er faktisk veldig gode, gir over 90% beskyttelse, det er mye bedre enn for eksempel influensavaksinen, og gir godt håp om at patienter med immunsvikt, som ofte ikke har full effekt av vaksiner, kan få en viss beskyttelse av disse.
0: Så er det en innledning til tre små spørsmål om vaksinerespons, som mange med immunsvikt kan kjenne seg igjen i. Her på dette. Selv om mange av oss med immunsvikt kanskje ikke har veldig mye effekt av vaksiner, har vi blitt anbefalt å ta ikke-levende vaksiner fordi de kan ha noe effekt. Dette er et råd og en usikkerhet som var helt greit i tiden før Corona når det gjelder COVID-19-vaksin, ger ikke dette nok trygghet til at vi tør å lette på smittevernet. 1. Kan vi be om å få testet vaccineresponsen etter andre dose av vaksinen? Hvor lenge etter andre dose bør i så fall blodprøven tas? 3. Hvor mye vaksinerespons bør vi ha for at vi ska være trygge?
2: Dette er gode og viktige spørsmål, og ideelt sett burde vi kunne sjekke om man får en vaksinerespons eller ikke. Men akkurat nå er fokus til helsevesenet å få gitt vaksinen til så mange som mulig, så fort som mulig. Det betyr at det rett og slett ikke er tid eller ressurser til å gjennomføre en slik sjekk av vaksinrespons underveis.
0: Stemmer det at mange med immunsvikt sannsynligvis ikke vil ha effekt av vaksinen?
1: Vi vet ikke hvor effektiv denne vaksinen vil være hos pasienter med immunsvikt, men det er kommet studier som viser at influensavaksinen, som er en langt mindre effektiv vaksine enn covid, gir en viss beskyttelse mot influensa hos immunsyktepasienter. Da er det godt håp om at covid-vaksinene gjør det samme.
0: Ett spørsmål videre her handler om immunglobuliner. Vill de som tar immunglobuliner, som for eksempel gamma-norm eller pansyga, etter hvert få beskyttelse gjennom den behandlingen, Hans Christian?
2: Det vil i hvert fall bli etter en tid, men kanskje lengre enn et halvt år. Vi vet at det tar... Mer enn et år fra blodet tappes fra blodgiver til immunoglobulinene, for exempel Gamma Norm eller Pansyga, gis til pasienter med immunsvikt. Blodet som brukes til å lage immunoglobuliner til norske patienter kommer fra Europa og USA, og slik sett burde vi snart begynne å se covid-antistoff i immunoglobulin-produktene. I midlertid vet vi ikke hvor mange blodgiver som har covid enda, slik at beskyttelsen dette ger er usikker. Norske blodbanker har i midlertid laget plasma fra norske blodgivere, som vi vet har gjennomgått COVID-19, og dette plasma inneholder antistoff mot COVID-19. Det kan brukes om du kommer på sykehus med alvorlig COVID-19-sykdom og ikke selv greier å lage antistoff.
0: Et annet spørsmål som har kommet inn er om man regnes som immunsyk og skal vaksinere størst man har transplantert, får skidt som liten og har et tilsynelatende velfungerende immunssystem som voksen.
2: Det er et godt spørsmål. Risikoen for alvorlig forløp av COVID-19 hos en som er veldig ikke transplantert, tror jeg er veldig liten. Men noe av nøkkelen til å gjøre rast er å ikke gjøre dette for komplisert. Pasienter med immunsikt som er transplantert vil vi derfor anbefale at de får vaksine på linje med de som har en kjent immunsvikt.
0: Har koronavaksinen noen effekt når man har veldig lav IgG og ikke målbare IgA og IgM?
1: Ja, som nevnt, så har vi godt håpet med at denne virker også hos pasienter med immunsvikt. Immunsviktpasienter som mangler for eksempel IgG, IgA eller IgM kan ofte ha god funksjon av de såkalte T-cellene, og vaksinen stimulerer disse cellene også.
0: Vil det være en fare for at vaksinen kan føre til reaktioner for patienter med CVID eller andre immunsviktsykdommer?
2: Det er også et godt spørsmål som vi ikke vet svaret på enda. Vi tror ikke en av større risikoene for autoimmunereaksjoner på vaksinen mot covid enn andre vaksiner.
0: Er COVID-19 for de som tar high-QV så farlig at de må være helt isolert? Det er også et spørsmål vi har fått.
2: Faren for alvorlig forløp av COVID er først og fremst knyttet til høy alder, deretter overvekt og kronisk lungesykdom. Har du en godt behandlet immunsvikt, virker det som risikoen for alvorlig forløp av COVID-19 er lav, og så er dødeligheten av COVID-19 i Norge lavere enn i veldig mange andre land. Det er sikkert mange ting som bidrar til det, men... Det betyr uansett at covid går bra hos de aller fleste, så de med immunsvikt.
0: Det har ju blitt nevnt at det er flere vaksiner som står i kø for å bli godkjent. Vi har fått spørsmål om de med immunsvikt kan ta alle disse, når og hvis de blir klare. Og snakkes det noe om at enkelte av vaccinen som ventes kan tenkes å ha bedre virkning hos pasienter med immunsvikt?
1: Godt spørsmål, det vet vi ikke. Pfizer og Moderna ser ut til å være de mest effektive vaksinene til nå, så jeg tror jeg vil satses på den.
0: Men etter vaksinering skal vi snakke litt om det. Hva da? Det er kommet et spørsmål som jeg har vært innom tidligere, der hen lurer på om dere rekker å testa de som setter immunoglobuliner for vaksinerespons for COVID-19-vaksine før antistoffene er å finne i immunoglobulinene.
2: Det hadde varit et intressant forskningsprosjekt, og nu vi skal prøve å få sett på.
0: Spennende. Til slutt så tar vi med et par spørsmål som går på hvordan en med primær immunsvikt skal forholde seg til andre. Kan en som er vaksinert og med topp vaksinerespons få ny covid-19-smitte uten å være syk, men bære det videre og smitte andre?
1: Det vet vi forløpig ikke. Så som en forholdsregel har myndighetene sagt at vaksinene ikke hindrer smitte. Ut fra det vi eller vet om vaksiner, vil de i midlertid være litt overraskende om den ikke også hemmet smittespredning.
0: Så hvilke smittevernråd vil dere gi til voksne med immunsvikt som har barn i husstanden, som de får påvist dårlig eller ingen vaksinerespons av covid-19-vaksinen?
2: Der tror jeg at myndighetenes vanlige smitteverneråd er det aller viktigste. Selv om man ikke skulle få påvist noe antistoffrespons på vaksinen, kan man godt ha beskyttende effekt av vaksinen likevel.
0: Dere to jobber jo mest klinisk og møter sårbare patienter omtrent daglig. Har dere fått tilbud om å ta vaksinen?
1: Ja, OS, eh, Oslo Universitetssykehus har prioritert eh, helsepersonell som jobber med infeksjonspasienter, til å få vaksine. Så jeg fikk
2: første dose for to uksiden. Og jeg fikk første dose for en uke siden i dag. Litt ømme i armen, men eller helt fin form.
0: Ja, da har med faktisk stilt det siste spørsmålet om jeg har kommet til veis ende. Og for at du ikke skal være i tvil, du har nå hørt på Kjeldenpodden og andre spesialepisode om primær immunsvikt og vaksine mot covid-19. Tusen takk til ekspertene våre Børre Fevang og Hans Christian Eriksen. Tusen takk til alle som har sendt in spørsmål og for godt samarbeid med Norsk Immunsviktforening. Mer information om primær immunsvikt finner du på kjeldnedianoser.no. Produsent og programleder var med meg, Kristin Rosnes-Holte, ansvarlig for podkasten i Olve Mollestad. Utover vinteren og våren vil jeg dukke opp flere episoder fra Skjeldenpodden, som är en podcast fra avdeling for skjelden diagnoser her ved Oslo Universitetssykehus. Du vill blant annet få høre fire episoder om hvordan det er å leve som ung med en skjelden diagnose. Og du vil også få høre hvor utfordrende det kan være å stille en sjelden diagnose, deriblandt primær immunsvikt. Jeg håper med høres.